0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Ja. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Een aflevering waarin ik het ga hebben over de optimale grootte van je kantoor. Er is de afgelopen tijd heel veel te doen over kantoren die groter en groter worden. Overnames en de vraag of er wel bestaansrecht is voor kleine kantoren... En zelfs voor eenpitters, hè? mensen die echt alleen werken. En mijn mening is dat er zeker hele mooie kansen zijn... voor kleinere kantoren om ongelooflijk succesvol te zijn. En ons eigen kantoor is daar een heel goed voorbeeld van. Afgelopen week had ik een interessant gesprek hierover... En um, mijn gesprekspartner, degene die tegenover mij zat... die um, reageerde eigenlijk heel erg verrast over het verhaal wat ik hem vertelde. Dus ik zal je even meenemen in mijn eigen verhaal. En het kan heel goed zijn dat je dit al eerder hebt gehoord. Maar uh, het kan, de kans is groter dat je het nooit eerder hebt gehoord. Dus mijn verhaal, het verhaal van Rien en mij, is als volgt... Ik werk al meer dan 25 jaar in de branche en ik ben, zoals heel veel in onze branche, begonnen ooit bij de Rabobank. Daarna bij een tussenpersoon terechtgekomen, waar ik een aantal jaar met heel veel tevredenheid uh, heb gewerkt en later uh, samen met Rien... Uh, in ons kantoor verder gegaan. Rien was toen al zelfstandig. En ik ben uh, in 2005 bij hem gaan werken... en in 2009 mede-eigenaar geworden. Toen uh, we samen aan het roer stonden, zo ga ik het even noemen... toen bleek al best wel snel dat wij uh, veel overeenkomsten hadden... maar ook wel tegengestelde ambities... En de tegenstelling zat hierin dat Rien een echte vakman is. En heel graag een klein team, een klein kantoor wil hebben. En mijn ambitie was een groot kantoor... waar ik heerlijk aan de slag kon met het managen van mensen. Met het uh, opzetten van de organisatie. Met het uh, opzetten van processen. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, nadat we best wel waren gegroeid hè, voor ons doen. We zijn met z'n tweeën gestart. En op enig moment werkten we met acht mensen in ons bedrijf. En ik zag Rien ongelukkiger en ongelukkiger worden. Hij, vindt, nee, hij had moeite met het loslaten van bepaalde taken. En um, was dus een groot deel van de dag bezig met het, het controleren van dingen en het in de gaten houden van dingen... wat maakte dat hij zelf heel veel minder productief werd. Nou, we zijn op enig moment hierover in gesprek gegaan met elkaar... en hebben toen besloten dat we ons kantoor weer kleiner zouden laten worden. Gewoon door natuurlijk verloop en in de loop der tijd... gewoon weer echt kleiner zouden gaan worden... en dat ik weer terug zou gaan in mijn rol als hypotheekadviseur. Wat ik overigens ook hartstikke leuk werk vind en vond. Uh, maar het was voor mij wel een, een stap terug. Ook zeker voor mijn gevoel. Om van uh, hypotheekadviseur en een deelmanager... terug te gaan naar puur hypotheekadvies. En uh, nou goed, het besluit hadden we genomen. We waren het daar ook volledig samen over eens. En ik vond ook uh, dat ik dat gewoon zo moest gaan doen. En om de pijn maar niet te voelen nam ik steeds meer hooi op mijn vork. Ik ging steeds meer dossiers uh, aannemen. En ik dacht, als ik nou maar lekker hard werk, dan uh, gaat dat wel over. Dan, dan, nou, dan vergeet ik ook wel wat ik eigenlijk heel graag zou willen. En uh, niet zeuren, maar gewoon doen. Niet uh, lullen, maar poetsen. Weet je wel, die, die houding. En uh, nou, uh, van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Dus gewoon hup, de schouders eronder en gaan. Ik was in die tijd, maakte ik heel veel uren, naast ons drukke gezin. We hebben samen zeven kinderen. Um, Rien heeft er drie en ik heb er vier. En we zijn een combigezin met zeven kinderen die ook op dat moment niet allemaal bij ons thuis wonen. Maar toch had ik ook in het privéstuk behoorlijk wat te doen. Laten we het maar zo zeggen. Dat maakte dat ik dus uh, heel vaak s'avonds nog aan het werk was. En het werd ook zelfs wel eens nachtwerk. Op een dag, ik ga het nooit vergeten, 8 juni 2015 ben ik letterlijk van mijn stoel gevallen. Ik had het zo druk dat mijn lichaam, die overigens al heel veel signalen aan mij had gegeven... dat het echt teveel werd, die ik vervolgens had genegeerd... dat mijn lichaam echt aan de handrem trok en zei zo, het is genoeg. Dus ik viel letterlijk van mijn stoel. Nou, en de huisarts zei, joh, Janine, burn-out, stoppen hiermee. Neem echt volledige rust en ga doen wat nodig is om zo snel mogelijk te herstellen. Nou, in die tijd uh, ben ik op de bank beland, zoals ik dat dan zeg. En terwijl ik op die bank lag, um, heb ik natuurlijk ook overdacht, en hoe nu verder? Nou, al vrij snel trok ik de conclusie, want ik wist natuurlijk diep in mijn hart, best de waarheid, trok ik, in de, trok ik de conclusie dat ik een andere weg moest gaan dat ik een andere weg moest inslaan. Alleen, ik had één enorm groot bezwaar... en dat was, hoe vertel ik het Rien? Hoe ga ik hem vertellen dat ik uit de operatie ga? Het voelde echt als falen. Het voelde als hem in de steek laten en dat deed pijn. Nou, ik ben met Rien in gesprek gegaan... en ik vertelde hem hoe, wat en um, dat dit in mijn ogen de oplossing was. En het enige wat hij zei was joh, liever, dat moet je doen. En ik wist het al lang. Nou, kilo's vielen er van mijn schouders, dat kan je je vast wel voorstellen. En vervolgens uh, ben ik stappen gaan zetten om inderdaad uh, een andere weg in te slaan. Ik wist toen op dat moment echt nog niet hoe en wat. En, ben ik, de, en ik ben gestart met de studie. Ik ben opnieuw de schoolbank ingestapt. En ben gestart met de studie voeding en diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. HBO-opleiding. Vierjarige opleiding. Ik dacht, kijk, dan ben ik lekker onder de pannen. En uh, dan heb ik lekker even wat te doen. Nou, die studie heb ik afgerond. Ik heb me uh, gericht op coaching en gedragsverandering. En tegelijkertijd, nee, niet tegelijkertijd. Uh, ik heb ook nog een studie... Uh, in, in, in het biochemische stuk van de mens gedaan. Dus over de werking van het lichaam. <kliek> nou, ondertussen was ik al gestart met een praktijk... waar ik mensen hielp met lichamelijke en ook wel mentale klachten. Uh, maar dat beviel me niet echt. Ik ben toen op een gegeven moment overgestapt. Nou, op zich beviel het me wel, maar uh, het, het waren niet... Uh, het was niet mijn ideale klant, laat ik het zo zeggen. Ik ben overgestapt naar het helpen van ondernemers... met lichamelijke en mentale klachten. En um, hielp deze ondernemers ook... met hun business opnieuw in de, of, of in de stijgers zetten. Dus het organiseren van hun business. Want ik merkte dat dat ongelooflijk meespeelt... in het ontwikkelen van klachten. Ik kreeg natuurlijk heel veel ondernemers die uh, erg gestrest waren, uh, gebukt gingen onder hoge werkdruk... en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke klachten. Dus met het opnieuw organiseren of het reorganiseren... of het organiseren van hun business... Uh, nam ik ook een heel groot deel van de druk weg... waardoor ook hun klachten verminderen. Dat in combinatie met uh, mijn kennis over biochemie... En gedragsverandering maakte dat ik deze mensen heel erg goed kon helpen. Op dat moment werd ik ook zelf gecoacht. En um, in een sessie, ik ga het nooit vergeten... zei mijn coach tegen me, Josje Nou moet me toch eens even iets van het hart. Ze zei, als ik met jou praat over je werk... dan heb je het enthousiast over het helpen van de ondernemers. Ze zegt, maar minstens één keer eh, per gesprek... heb jij het over mijn branche. En dan heb je het niet over het werk wat je nu doet... maar dan heb je het over de verzekerings- en hypothekenbranche. Ze zijn dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. En enorm interessant. Wordt het nu niet eens tijd <coughs> dat je inziet... Dat, dat daar toch ook minstens een stuk van je hart ligt? Nou, en... Ze, heeft, ze had natuurlijk 100% gelijk. Dus ik heb toen de keuze gemaakt om uh, me gaan te specialiseren... in het helpen van de mensen in mijn branche. En vanaf dat moment voel ik me als een vis in het water. En um, help ik mensen uit mijn branche met slimmer werken. Dat is hoe ik het noem. Maar uh, het, het, het is dus... Want wat is dan slimmer werken? Nou, Het is het organiseren van je werk... Zorgen dat de processen goed lopen. Zorgen dat dat werk goed is georganiseerd. Zorgen dat de business goed is georganiseerd. Zorgen dat uh, de tijd goed wordt georganiseerd. Dus ga je goed met je tijd om. En dat je jezelf goed organiseert. En onder die pijler. Hè, mijn uh, werk rust op drie pijlers. Onder de pijler organiseer jezelf. Zit ook het stuk vitaliteit. Het stuk... Um, um, juiste voeding als dat aan de orde is komt lang niet altijd aan de orde uh, het stuk zorg goed voor jezelf door te bewegen door op tijd te ontspannen door um, je, je vrije tijd goed te nemen als dat nodig is maar ook door verantwoordelijkheid te nemen door de juiste dingen te doen door te doen wat nodig is door um, betrouwbaar te zijn, ga zo maar door, ga zo maar verder. Nou goed, dat is het verhaal over mijn stuk. En ondertussen heeft uh, ons andere bedrijf ook een grote ontwikkeling doorgemaakt. Want Rien bleef in de operatie. Ik bleef nog een dagdeel in de week. Ik schat zo tussen de vier en de 8 uren per week zo gemiddeld. En over het geheel gezien bleef ik bezig met onze afdeling hypotheken aansturen. En dat klinkt heel groots. Maar die bestond uit uh, twee mensen naast mij. He, dus een uh, freelance hypotheekadviseur. En onze binnendienstmedewerker die ondertussen uh, was, was uh, ontwikkeld tot een hypotheekadviseur. Dat was ook zijn grote ambitie. En... Nou, die stuurde ik nog steeds aan. En Rien die nam uh, de bedrijfsmatige verzekeringen voor zijn rekening. En de particulieren deed hij samen met onze binnendienstmedewerker. Het bedrijf was dus aardig gekrompen... tot eigenlijk twee mensen op kantoor. Rien en onze medewerker. En een freelance buitendienst hypotheekadviseur. Afgelopen november... Afgelopen, net voor 1 november, kregen we het bericht dat onze medewerker uh, een andere betrekking had gevonden. En uh, hij zou ons per 1 januari gaan verlaten. Nou, dat was voor ons echt even schakelen. Um, want nou, dat, dat was gewoon een, een, een absoluut uh, gewaardeerde medewerker die heel veel voor ons betekend heeft en heel veel voor ons deed. Maar toch hebben we besloten om geen uh, vervangende medewerker... voor hem aan te nemen, maar werkzaamheden uit te besteden... aan een extern bedrijf die nu een deel van ons backoffice... voor zijn rekening neemt. We deden al zaken met dat bedrijf, omdat onze medewerker... vorig jaar um, tijdelijk uh, uitgeschakeld was... Door een ongeluk wat hij had gekregen. Had gehad. Hoe, je, hoe zeg je dat? En um, nou, we hadden dus al enige ervaring met deze partij. En dat beviel ons heel erg goed. Onze externe hypotheekadviseur, onze freelance hypotheekadviseur, die neemt nu alle hypotheken voor zijn rekening. Um, op het moment dat ik deze podcast opneem, je weet nooit wanneer jij hem afluistert, misschien wel jaren later, maar is de hypotheekmarkt behoorlijk teruggelopen. Hè? We, we zijn nu in januari 2023 en de, de behoefte aan hypotheek, uh, ...adviezen en dergelijke is afgenomen... ...omdat ten eerste de rente heel erg is gestegen... ...waardoor de oversluitmarkt behoorlijk is opgedroogd... ...en ten tweede, er zijn veel minder woningverkopen... ...waardoor er ook veel minder vraag is naar hypotheken. Dus dat maakt dat onze freelance hypotheekadviseur... ...makkelijk uh, de aanvragen aan aan kan. Nou... Um... We hebben zelfs besloten om onze externe kantoorruimte op te zeggen. En Rien uh, is al gestart met het werken vanuit zijn tuinkantoor hier aan huis. En hij bezoekt zijn klanten uh, wanneer dat nodig is. En nou goed, hij kan volledig plaatsonafhankelijk werken... wat hem heel erg veel vrijheid en onafhankelijkheid geeft... En dat is exact wat bij hem past. Dus wat het punt is wat ik wil maken in deze aflevering... is dat... Um, kijk alsjeblieft wat goed bij jou past. En schakel hulp in. Dat is sowieso iets wat ik altijd heel erg adviseer... bij iedere grootte van een bedrijf. Schakel hulp in waar nodig. En wat bedoel ik daar precies mee... Nou, wij schakelen nu hulp in van een extern bureau wat voor ons de back-office werkzaamheden, um, ja, wat ons daarin ondersteunt. Dus die ons dat uit handen neemt. Maar ook de hulp van bijvoorbeeld um, een, een brancheorganisatie die je kan ondersteunen met allerlei procedures, met formulieren, met, um, met van. Alles en nog wat is hulp inschakelen. Uh, hulp inschakelen is ook stel dat je algemene voorwaarden wil, uh, wil wijzigen... of wil opstellen, dat je daar extern hulp voor inschakelt. Het zij ook weer die branchevereniging, het zij een andere expert. Um, nou, uh, zo kan je onnoemelijk veel dingen bedenken waar je hulp bij inschakelt. En trouwens, uh, ik zelf... Ben ook een externe hulpfactor die je kan inschakelen om jouw bedrijf te laten floreren. Om het maximale uit jezelf, maar zeker ook uit je business te halen. Dus ook dat is hulp inschakelen. Op het moment dat jij echt gaat kijken naar wat is voor mij een ideale business. Wat past echt bij mij? Want er is dus een groot verschil of je een vakmens bent, zoals Rien dat is. En die vindt het dus heerlijk om met zijn vak bezig te zijn. En die, nou die, die is gewoon veel minder blij met het managen van een team. Als dat het geval is, dan is dus een klein bedrijf wat voor jou perfect is. En het is maar net hoe jij het organiseert. En mijn advies is, organiseer het goed met de nodige hulp. Maar als jij het goed organiseert, kan zo'n klein bedrijf ook mega succesvol zijn. Sterker nog, ik durf te beweren dat zo'n bedrijf, als dat echt het bedrijf naar jouw hart is, veel, veel meer succesvol kan zijn dan wanneer je een groot of een middengroot bedrijf hebt. Tegen wil en danken, dus, dus tegen je eigen behoeften in, um, ja, dan, dan zal dat veel minder succesvol zijn. Ik, weet, ik heb eigenlijk geen idee of dit een hele mooie lopende zin is. Want ik wist niet meer precies wat ik daarvoor had gezegd. Dus, waarom vind ik het belangrijk om hier een aflevering over te maken? Eigenlijk ook um, waar ik al mee begon. In onze branche, in de markt, wordt er... Heel veel gesproken over overnames. En het moet allemaal groter en groter. En uh, als klein bedrijf heb je geen bestaansrecht. Hè? Die geluiden gaan wel eens. En ik ben het ermee eens dat je geen bestaansrecht hebt als je alles alleen wil doen. En zelfs daar moet ik mee oppassen. Want ik ben ervan overtuigd dat er ook mensen zijn die zelfs dat talent hebben om al die ballen in de lucht te houden. Maar. Uh, Slim werken vind ik ook dat je inderdaad waar nodig hulp inschakelt en daar budget voor vrijmaakt. En op die manier jouw prachtige kleine bedrijf mega succesvol maakt. En natuurlijk is er helemaal niets tegen middengrote of zelfs mega grote bedrijven. Helemaal niet. Want als dat is waar jij blij van wordt, als dat is. Wat, uh, ja, waar jouw kracht ligt... Hmm, al heb ik een beetje hekel hoor, aan dat woord... in je kracht zitten of zo... maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel... dan is dat natuurlijk prima. Zeker. Maar ik wil vooral in deze podcast pleiten... voor het feit dat een klein bedrijf... hoe klein ook, zelfs een eenpitter... hartstikke succesvol kan zijn. Goed, ik wil het voor vandaag hierbij laten... In ieder geval heel erg bedankt weer voor het luisteren. Heb je hier vragen over of denk je... Poeh, ik zou hier heel graag eens met jou over praten. Ik zou hier heel graag eens even um, willen vragen of je met mij meekijkt. Dan kan je me altijd contacten. Stuur even een DM op social media, op LinkedIn of op Instagram... Um, het is trouwens, ik uh, zou het heel erg leuk vinden om met je te linken. Dus stuur me gerust een verzoek om te linken. Uh, stuur me een e-mail of een WhatsApp bericht. Kan allemaal en ik kom er zo snel mogelijk bij jou op terug. Ik wens je zoals altijd een hele mooie fijne dag. En heel graag tot een volgende aflevering.